0: микрофона Людмила Варакина я представляю гостя нашего дня. Это Илья Борзенков, основатель сети по продаже бытовой техники и электроники «Норд», инвестор сети магазинов «Магнум», экс-депутат областной думы, где был заместителем председателем Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, а с 2006 по 2008 год был вице-мэром Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить, что нас можно услышать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Серове 89,5 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 FM. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343, вайбер, ватсап, телеграм, принимаем ваши сообщение плюс 7, 953-9. 385 -09 23. И прямо сейчас нас можно не только слушать в FM-диапазоне, но и смотреть трансляцию на Ютубе и в соцсетях. Итак, Илья, давайте начнем сначала. Вы были и есть, и остаетесь не только предпринимателем, но у вас было, был опыт, был полезный опыт, когда вы были депутатом, принимали законы, и вы были вице-мэром. По экономике есть у вас желание вернуться назад в политику, стать снова чиновником или стать депутатом?
1: Ну я не знаю, насколько вопрос является. Ну, в общем, я не думаю на эту тему, если серьезно говорить. Ну, после позиции замок главы Екатеринбурга по экономике и финансам в управленческих моделях города и области крайне мало маломестных, которые вообще можно претендовать. Наверное, люди хотят заниматься размерной должностью, либо, соответственно, выше. Ну, в общем, я серьезно не рассматриваю вопрос возвращения в политику или в госуправление, и если удастся ограничиться добрыми советами, буду очень рад.
0: Ну, а с вашей точки зрения, почему успешные состоявшиеся предприниматели идут в политику, идут во власть? Им-то это для чего нужно? Ну, я
1: не вижу такого тренда. Этот тренд был в начале 2000-х, когда, собственно, я попал туда был такой путинский призыв, когда искали а, вообще людей, которые способны хоть чем-то управлять, потому что старая управленческая элита, советская, а, потом ельцинская, которая радостно и прекрасно произносилась демократические лозунги, типа поговорила Попова, например, но управлять чем-либо предметно не могла. Ну, то есть прекрасно душные революционеры, как правило, не очень хорошие управленцы. Вот. Ну, требовалось какие-то компетенции, а к тому времени как раз период первоначального накопления капитала был закончен, и, в принципе, в кризис 1998 -го года уже российский бизнес почистил от тех людей, которые не умели или не хотели управлять, или не умели прогнозировать или оценивать риск. вот, сформировалась управленческая я бы не знал слово «элита», наверное, слово будет слишком высокомерным. Ну, скажем так, управленческие компетенции появились у значительного количества людей, у которых за спиной было там 5, 6, 7, 8, 10 лет управленческого опыта. Из них формировались новые структуры власти, эти люди попадали в депутаты, потом в чиновники. И это было неплохим трендом. И я думаю, что если бы этот тренд возродился, и при проведении конкурсов, на места в мэриях, в правительствах, учитывалось вот этот вот личный опыт и наличие управленческой компетенции, это было бы неплохо. Я не вижу сегодня, как люди из бизнеса идут именно в управленцы. В депутаты, возможно, да. Наверное, лоббировать интересы своего бизнеса, наверное. Но я не могу за них решать. Я шел по другим причинам.
0: А по каким причинам?
1: Ну, видите, это был 2000 год, и мне очень нравилось то, что происходило в стране. Я уже не зря сказал, что это список. список. Знаете, когда меня спрашивают, как ты оказался в партии Единой России. я говорю, не поверить, я ее строил. Я был в числе, соответственно, пяти делегатов от Свердловской области, которые были ну, вот, на объединительном съезде, единства, Отечестве, всей России. Ну, можете представить, сегодня кто пойдет в эти пять делегатов, почему на двух или на трех съездах был. Вот в таком составе. И я, был, я пошел через партию во власть, я пошел через партию единства, которая возглавлялся с Шойгу, строилась она на организационных структурах афганцев, ну еще там пара, соответственно, общественных организаций возглавлял Женкидзское отделение и вот тогда, соответственно, двум лучшим руководителям отделений мне, руководителю Женкидзского и Вити Бабенко, руководителю Нижнегайского была предоставлена такая чудесная возможность стать депутатами областной думы и в общем так мы начали с ним политическую карьеру.
0: В этой осени у нас до выборы, в том числе и в Законодательное собрание, и в Государственную Думу Российской Федерации. И будут до выборы по вашему Ржаникизовскому району.
1: Ну, да, наверное. Я не знаю, я не живу в Ржаникизовском районе, в отличие от жителей Ржаникизовского района, меня выборы в нем не беспокоит.
0: А что вас беспокоит тогда? Какие есть проблемы, с вашей точки зрения, необходимо решать, Сейчас, не откладывая на завтра, на 22-й год, на 32-й год, на 30-й? А,
1: вот есть такое слово, может быть, многие слышали, хотя слушайте общественный договор да, в свое время, который формулировали политологи так. А мы делаем, что хотим, и вы получаете рост благосостояния. Да? То есть общество не очень было озабочено выборами, эффективностью власти, деятельностью власти. В общем-то, не очень-то читало а, законы или Указы, которые принимала власть Она, в общем, жила своей жизнью А общество жило своим, своей Брала ипотеку, путешествовала Вот, постила фоточки в Инстаграме И, в общем, как-то Все это происходило параллельно Периодически они встречались Процентов 20 на избирательных участках И, в общем-то, большинство кандидатов Которых выдвигала власть Обществом было поддержано Потому что ему было, по сути дела, все равно и вдруг ситуация изменилась. Люди повзрослели, людей стало больше потребностей, скажем так, гуманитарного характера, то есть они захотели от власти нечто большего, чем просто удовлетворение первичных своих потребностей. Более того, с первичными потребностями появились вопросы. Доходы населения особенно не растут, инфляция явно реальная, которая в чеках в магазине больше, чем та, которая отчитывается правительству. Накопились проблемы, но ну, та же самая транспортная реформа в Екатеринбурге, мусорная реформа по стране, ну то есть они накапливаются, их нужно как-то решать. Наверное, есть усталость и лицемерие, лжи, ну потому что, ну как-то вот хочется уже какого-то разговора, и все это выливается в, на мой взгляд, ну, давайте слово катаклизм используем, да, как вот, типа нашего скверного протеста в Екатеринбурге, когда вот эта дискоммуникация и отсутствие в стране, в городе вот этих площадок для взаимодействия. Разумной части общества и разумной части власти приведет там, приводит к тому, что у нас возникают новые риски. Есть риски утраты общественного, общественной безопасности. Есть риски того, что мы войдем в клинч, что мы войдем в конфликт. Это породит очень неблагоприятные последствия для страны и в целом. Сложно, да?
0: Нет, это несложно, я просто пытаюсь понять, а чем отличается Екатеринбург от другой страны, от всей остальной страны? Да ничего. У нас более протестное настроение, у нас больше свободы у жителей ну, вот, Екатеринбурга.
1: Я как раз не сторонник вот этого всего, как это, весь там здесь выделении у мужчин особое качества сексизм то выделение особой качества жителей екатеринбурга это как урализм назовем да? вот. я считаю что в екатеринбурге сложился социум сложились общества людей которым мне все равно их наверное побольше чем в других городах но это не значит что другие города не они другие да что они не будут развиваться по сценарию екатеринбурга это вообще такой общее мировой и общий российский тренд который власть должна учитывать
0: у нас есть реплика от Константина. Да, бизнес почистил экономику от ненужных бюрократов. Это очень хороший вывод. Нужно дальше чистить и чистить от них. Тогда все пойдет вверх. Согласны вы с нашим слушателем?
1: Ну я любые радикальные. Я считаю, что это не очень поддерживаю. Закончу фразу. Я считаю, что это лишь один сценарий. Вот моя позиция такова, что бэкграунд человека. Должен учитываться при занятии им правленческой должности в последнюю очередь, должны учитываться наличие компетенций, наличие важных, ну, в смысле, необходимых компетенций.
0: Давайте подробнее по поводу компетенции. Если мы посмотрим на управленческие команды чиновников на, ну, на уровне муниципалитетов, какие должны быть важные качества у тех управленцев, которые занимаются городским хозяйством?
1: Ну, я боюсь, так что, что сейчас, назову... сейчас назову не все, но давайте начнем с того, что сегодня наиболее важно, например, для города Екатеринбурга, да? Вы правильно сказали слово «команда». Команда – это не... нельзя назвать любую группу собравшихся мужиков в пиджаках командой, ну и женщин там тоже. Вот. Ну, как, собственно, нельзя толпу хоккеистов назвать командой да, хоккейной команды с а, а, там, академиков ученым советом но команда это определенная организационная структура в которой у каждого члена команды есть определенная роль есть определенные компетенции есть перед командой поставлена цель понятная и достижимая цель у команды есть соперники есть тренировочный, лидер, есть тренировочный процесс у команды может лидер. не быть лидером у команды хотя бы должен быть тренер обязательно лидер это, это опция но капитан команды как правило есть и заместитель капитана есть, формальные, неформальные. В общем, у команды как раз проблема той же самой Екатеринбургской администрации на сегодня, что команда то ли формируется, то ли они считают, что она им не нужна, но количество внутренних проблем, конфликтов между людьми, она зашкаливает, и все это снижает ее эффективность. Это важно сегодня пресечь и все-таки командообразованием заняться предметно. Второе, то, что мы называем, как управленчес... Вторая важная управленческой компетентность – это построение организационной структуры. Организационная структура администрации сегодня, это, ну, такая...
0: Гость нашего эфирного дня, эфирного часа Илья Борзенков, основатель сети по продаже бытовой техники электроники НОРД, человек, который известен своими... Советами, которые называются непрошенные советы. Эту колонку он ведет в соцсетях. Это ироничные, серьезные посты действия в чиновниках. И предложения, которые Илья там описывает предложения о том, как изменить жизнь в городе, они находят живой отклик. Если вы хотите задать вопрос, Илье, если вы хотите поспорить с нашим гостем, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять, двадцать три, триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три города триста ну и вайбер WhatsApp, Telegram, плюс семь девятьсот пятьдесят три триста перед тем как уйти на рекламу мы говорили с вами о компетенциях чиновников какими Качествами должны обладать те люди, которые управляют городским хозяйством, городами, муниципалитетами. И остановились с вами на том, что чиновники должны еще и, кроме всего прочего, заниматься... так. Не могу найти запись мою.
1: Давайте я Давайте лучше я вы продолжите. Вспомню, да. с чего, с я, меня. я говорил о том, что, так сказать, кроме того, что люди, которые подобраны в администрацию, должны представлять собой команду, то есть людей, нацеленных на, нацеленные на один и тот же результат, они должны быть распределены по площадке, должно быть понимание того, как работает схема. В футболе, там, знаете, существуют схемы 5-3-1, 4-4-3, они для разных задач разные. А сегодня организационная структура, которая есть в администрации города, она, по сути, заложена еще в 90-х Аркадием Михайловичем Чернецким. Внешний мир изменился структура, она как отлита в бронзе. Даже правительство Российской Федерации проводило несколько административных реформ, в Силовской области в правительстве проходило несколько административных реформ. Это важно. Адапти... Адаптация организационной структуры под изменившиеся задачи, это принципиальнейший вопрос, поймите, вот как это строится в бизнесе? Стратегия сначала, что компания собирается делать, потом организационная структура, так как потом по структуре подбираются люди. Конечно, используются, прежде всего, те люди, которые имеют заслуги перед компанией, работают там давно и так далее, да? Но если они не соответствуют стратегии или организационной структуры, они меняются на тех людей, которые будут этой стратегии и структуре соответствовать. Сегодня административная реформа, объявлена, так сказать, в мэрии еще в прошлом сентябре, не ведется, не по сути дела, кроме громких обещаний, ничего не происходит. Более того, если вспомните, когда чиновники пытались себе поднять зарплату, а, так сказать, партия Единой России возразила вот, в лице своего высшего руководства, они сказали, «Ну, давайте, а давайте мы часть уволим, а оставшимся повысим зарплату. Никто же не возражал. По большому счету, бюджетные ассигнования были бы те же Но если вы сможете меньшим количеством Выполнять больше работы, кто же возражает Где это все, Где эти все Подождите, обещания? подождите, Это, я... все, это, это все... другая это... история Нет, Смотрите. это ровно та же самая история Подождите, по
0: во-первых Все, абсолютно все говорят Что слишком много у нас бюрократов Слишком много ну, да, у нас да. чиновников И что действия одного чиновника Дублируют действия другого чиновника Или вообще целых отделов и департаментов Что слишком много бумажной бюрократической работы, если бы, возможно, этих чиновников ну, каким-то образом реформировать всю эту структуру и систему, чтобы они перестали писать бесконечные отчеты.
1: Слушайте, я так тебе поговорю. Давайте, быть тогда буду, давайте будем мою точку зрения, а а счету, точку зрения обсуждать, а не счет эту вот, точку зрения. Если вас интересует моя точка зрения, я готов. Я не знаю. Много у нас чиновников или мало. Нет стратегии, нет структуры. Это знаете, как дворовый футбол. Толпа детей бегает в одну сторону, а толпа детей в другую сторону. А В футбол, футболь, а футбол, о... футбольном нет. поле, соответственно, 11 человек, оставленных паралями, уже сказал, соответственно, с четким пониманием, да, что они должны работать на единый результат, действовать Результат. Поэтому обсуждать мнение непрофессиональных людей в отношении правительских суток, к сожалению, я не готов. Может быть, они сами друг с другом подискутируют. И я говорю о том, что происходит с моей точки зрения, и то, что нужно сделать соответственно, сегодня в администрации Екатеринбурга. Административная реформа нужна конечно, нужно перераспределение обязанностей, в смысле, и, возможно, и проверка существующих чиновников на соответствие занимаемым должностям. Это обязательно. Если при этом удастся сократить количество чиновников, если при этом удастся, соответственно, повысить их эффективность, меньше бумажной работы, да, прекрасно. Я вот ГАИ привожу всем в пример, да, вспомните, там, ГАИ там, допустим, 6-10 лет назад, да, и сегодня, когда вот, там, вы давно права не получали? Я вот получал, потому прошлом году менял по возрасту. Прекрасно же. Тут же сфотографировали 15 минут выдачи, запись через госуслуги. Ну, круто. Это было одно ГАИ, было другое ГАИ. Никакого пиара, никакого шума. Тихо, спокойно взяли, реформировали собственную организационную структуру. —
0: Нет, но там не реформировали не только ГАИ, не реформировали говорю, что вообще они... всю структуру говорю, что в, в рамках одного из майских указов президента 601-го. Ну, как ну, раз-таки ну, получилась система, когда человек, независимо в каком населенном пункте, малом или большом он находится, он имеет возможность получить, не обращаясь к тем же самым чиновникам, напрямую, не собирая кипу бумажной работы, Работы, да, получить да, да. ту или иную бумажку в минимально короткие сроки всё, и максимально быстро. Все
1: прекрасно, да. То есть, в принципе, система может самоорганизоваться, система может меняться. да Эта Эволюция системы возможна, мы говорим, управленческая. Новая система соответствует новым вызовам, новым потребностям.
0: Ну, так а что же тогда в Екатеринбурге, Екатеринбурге не меняется? Администрация
1: Екатеринбурга, ну, кас Президента, видимо, нужен за смене организационной модели, Администрации Екатеринбурга. Знаете, как одна моя знакомая говорит, кривую плитку не Путин положил. Вот, и, конечно, если в Администрации Екатеринбурга и мэра заботятся все-таки административная реформа, это пойдет на пользу. И самое главное, просто хорошо, что мы до этого наконец-то дошли, это способность компромисса, способность к диалогу. Надо снять корону, надо выйти на равный диалог. Конечно, это не совсем обязательно выход в толпу, но в смысле, как это происходило на сквере. Это все очень замечательно, и если это помогает снять общественное напряжение и предотвратить кровополитие, здорово. Но все-таки решения на вече не принимаются, решения принимаются при помощи определенных организационных структур. Есть существующие структуры, недостаточно эффективны или неработоспособные. Я ничего не хочу сказать против членов общественной палаты. Вот, кстати, хорошая история. Если посмотреть посмотрите список членов общественной палаты, и вы видите большую группу уважаемых прекрасных людей. То есть многих, Но из которых а мы что а знаем. Кто, а кто-то а быть... Теперь обратно. Прекрасных людей без сарказма, поверьте. Но если вы спросите себя, влияет ли Общественная палата сегодня на жизнь Екатеринбурга, вы ответите нет. То есть вот эта прекрасная, соответственно, группа людей не построена в организационную структуру, не зацелена на общий результат. Не согласовавшись свои полномочия с другими ветвями власти, законодательность, исполнительной, правильно? Она а становится. Она становится... Это не
0: ветви власти.
1: Почему? Ну хорошо, можно назвать и можно назвать ветвью. Допустим, хорошо, я согласен, что по законодательству это не ветвь власти. Хорошо. Влиятельные общественное объединение. Она может таким стать, и она не стала. Вот если. Она реформируема, кстати. Ее как раз реформировать гораздо проще, потому что здесь меньше всего законодательных ограничений. Уверен, что даже те же самые люди, ну, в смысле, просто нацеленные на другие результаты и построенные на другую организационную структуру, могут быть более эффективны. Если этого недостаточно, то, возможно, необходимы другие какие-то общественные э, объединения, например, допустим, там, Общественный совет по благоустройству, например, Общественный совет по паркам и скверам, Общественный совет по транспортной реформе. То есть, важно, чтобы власть была настроена на честный диалог, не на симулякры, не на проведение каких-то формальных процедур на «отвяжись», как говорят люди, да, она честный диалог на то, чтобы спросить общество, что ему нужно. Вот давайте про транспорт, да, что нужно людям. Людям нужно, чтобы понятное было стоимость. Людям
0: нужно, чтобы была минимальная стоимость ну, проезда, раз, чтобы транспорт ходил вовремя, чтобы, и... чтобы были те же самые теплые остановки. Все и, чтобы, отлично, все. и чтобы я точно знала, что выйдя из дома, я через 5 минут или через 3 минуты смогу уехать в ту с точку, которая мне нужна. Супер. А не ожидать, как сейчас ну, это происходит. Вы вы немножко... По 20-30 минут. Мы немножко
1: повторились с пунктом 2 и 4, то есть. То есть, то есть получается, соответственно, сказ... людям нужна понятная стоимость проезда, да, людям нужен частотность, ну, то, что вы повторили, да, или давайте добавим частотность и прогнозируем, если вы придете, увидите, что травай придется например, допустим, через 50 минут, вы хоть такси можете вызвать, да, так вы стоите и не понимаете, что делать. И третье, да, вам нужен комфорт. То есть вагоны должны быть достаточно комфортны. Вот все, все требования честный транспорт. Вам все равно, кто произойдет трамвай, все равно Конечно, будет в нем Wi-Fi. Wi-Fi, соответственно, какого цвета он будет да или что-то еще?
0: Без Wi-Fi можно обойтись. Вот, И молодцы. цвет может быть а, серо-буро-малиновый. А теперь давайте
1: посмотрите в прессе, что пишут чиновники о, о транспорте. Это вот, знаете, какой-то вот. Вот здесь ребенка, что ли, игрушки, да, соответственно. Вы ему говорите, что развивающийся, он в школе больше, соответственно, будет уже успевать цель-игрушка, это, 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 это а он вам говорит, что она зелененькая. Ну, то есть, это все-таки, ну, когда будет согласованы вот эти цели, ну, в смысле, цели и ценности, да, то есть тогда появится и площадки и возможности для коммуникации. Так а
0: может быть, действительно чиновникам выходить к народу, встречаться с общественниками, Нет. встречаться с горожанами, узнавать, что же горожане-то хотят? Если мы говорим о каких-то локальных проблемах, для mm -hmm. того, чтобы решить то же самое, и сделать транспортную реформу, давайте мы узнаем. В конце концов, они же могут так же, как это сделал Ельцин, сесть на троллейбус, сесть на трамвай и проехать mm -hmm. по улицам города. И понять не работает. изнутри, не
1: работает. То есть то, что, что не то... так. Не не работает. Это модель, вернее, так так можно делать, не проблема. Если это, если это это дел... Сегодня это делается исключительно под камеры, исключительно ради того, чтобы потом на сайте или где-то еще Да. А вообще, это вот своего рода маркетинг, пусть даже мы говорим о чиновничной деятельности, это мы говорим изучение своих интересов и ценностей своей целевой аудитории. То есть, когда мы, и они далеко не, ну, опять же, да, если вы хотите открыть магазин или хотите кафе, да, вы не собираете на улице вечь, ну, в смысле, на тему того, какое кафе нужно, людям хотят там Макдональдс, КФС или еще что-то. Да, или, там, или, не знаю, что-нибудь еще Буральские пельмени вот. Все-таки есть иные механизмы Исследования общественного мнения Которые позволяют избежать э, Противоречия между реализуемой, Реализуемым проектом И мнением об этом горожан Люди голосуют, да, в данном случае ногами Но, поверьте, люди из Екатеринбурга голосуют ногами Если ничего не будет развиваться Будет такой же уровень общественного диалога Люди просто отсюда выедут
0: у нас есть вопрос от нашего радиослушателя. Вопрос гостю. Почему, когда слушаешь бизнесменов, совсем согласен, все правильно говорят, но как только бизнес попадает во власть, ничего не меняется? Где же эти идеи? Где все? Куда пропадает?
1: Я не готов обсуждать других людей. еще. раз, давайте обсуждать меня. Когда я, соответственно, был во власти... Же, вот
0: вы были, кстати, я, не, я
1: против обобщения. Но я говорил ровно то же самое, что, соответственно, говорю сейчас.
0: А были ли какие-то успехи, удачи? Было ли что-то, что вам удалось изменить в лучшую сторону? Ну, ну вот с вашей точки зрения. Ну, вообще,
1: я не, не отделяю... Вот опять, давайте, да? вот опять, Как команде, да? А я команде? был членом команды Чернецкого. Я не считаю, что мои персональные успехи вообще имеют смысл обсуждать в отрыве от успехов команды. А успехи команды Чернецкого начала 2000-х годов, они очевидны из, из приличных. Именно мы закладывали академические, именно мы согласовывали, соответственно, все эти документы, благодаря чему в районе Екатеринбурга появился новый район. Мне ближе было введение платы за подключение, ближе по управлению. То есть я, по сути дела, координировал этот процесс. И... Соответственно, если бы сегодня не было введено за платы подключения несколько подстанций в районе Кольцова, сегодня Пампеанского нечего было бы строить для универсиады. Там просто не было бы электроэнергии и других, другой инфраструктуры. Из Большого мы запустили Юг-центр. Вот этот вот район, где вот, не знаю, улица сейчас скажу, еще авиационная, вот эта Домосковская, вот эта вот территория, огромно застроена частным сектором. И она была введена в строительный оборот. Проводили первые конкурсы, когда стоимость по продаже земли, не по раздаче между своими и вами. Продажа земли, это очень важно. Мы внедряли муниципальный заказ, как раз тогда выходили законы о обязательном проведении конкурсов, тогда мы набивали первые шишки, именно тогда были первые это первый, первый опыт по, по допуску более широкого круга предпринимателей к участию в, в работе с, с городским бюджетом. Да много, господи. Те же самые вот, транспорт, говорить при мне, когда я еще был депутатом, гасил вот большой огромный кредит, на, который был взят, по-моему, в Европейском банке Конституции развития на, на автобус. Да много чего было. Короны не было. У Чернецкого не было короны, и это прекрасно.
0: Так, понятно. У нынешней власти есть корона, и нежелание слушать людей, нежелание принимать управленческие решения. Может быть, проблема в том, что они не бизнесмены? Вот то, что вы сейчас рассказываете, все эти схемы, это все схемы из бизнеса, это, это все схемы из э, управления.
1: Это цивилизация, это бизнес, это один, как бы сказать, бизнес от больницы, словно или от мэри, отличается если, незначительно, если речь идет о управленческих компетенциях. Потому что и там, и там работают люди. Мы говорим лишь о... и услугами, ну, в смысле, этих организаций пользуются люди. Поэтому я думаю, что параллели очень актуальны.
0: Гость студии радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Я Борзенков, известный предприниматель. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 953 385 0923 В Екатеринбурге 13 часов 32 минуты. Итак, мы сегодня обсуждаем проблемы, проблемы которые есть в Екатеринбурге, в стране проблемы, которые существуют с компетенцией чиновникам, проблемы, которые связаны с тем, какие у нас... Люди во власти, насколько они готовы слушать, слышать и принимать правильные, грамотные управленческие решения. Если вы готовы поспорить с нашим гостем, звоните или пишите ваши сообщения. Если у вас есть вопросы, также ждем информации. А пока продолжаем. Ну, быть депутатом сложно, быть чиновником сложно. Наверное, проще давать какие то советы или уже на диване или сидя в фейсбуке говорить о том что вот нужно сделать так то так то вот это правильнее это эффективнее а самое главное это принесет ощутимую пользу городу людям ну и конкретно мне а, тем не менее ваши советы как они написаны непрошенные советы Хоть кто-то из ваших близких, знакомых, приятелей, кто работает во власти. Ведь все равно остались же те люди из той команды, с кем вы когда-то начинали в 2006-2008 году в мэрии Екатеринбурга. Хоть какой-то из этих советов воплощается в жизнь или прислушивается ну, надеюсь, или надеюсь, при встрече, я, может я, быть, вами говорят. Я
1: недавно начал, но у меня нет друзей. в смысле вот друзей, которые личных друзей, семейных ну, друзей, соответственно, приятели. Быть. ну, я на самом деле с этого и начинал. Начинал, соответственно, с того, что писал в личку. Просто видите, если люди увлечены пиаром, вот, они лучше воспринимают э, советы через СМИ. Ну, то есть, а поскольку я считаю, что я никого не обижаю, я вот про диван очень смешно, знаете, Тиньков недавно выдал, что все хорошие идеи рождаются на диване, что у бизнесмена, который погружен в текучку, не появится идея никогда, потому что для этого требуется рефлексия, для этого требуется время, и ну, вот это осмысление, ретрит не дурак придумал, вот. И вовсе я считаю, что не аргумент вам там с дивана так плохо видно, вы диваны, войска там и так далее. Очень часто люди, которые, ну, придя с работы, ну, не знаю, какой-нибудь врач или главврач, пойдя с работы, знает о медицине и может понять, как медицина развивается лучше. Во всяком случае, локально, да, каком-то на основании какого-то своего представления опыта, чем, допустим, чиновник, который 24 на 7 не покидает кабинет. Я управленец, я менеджер, я хороший менеджер, доказано соответственно, опытом компании, которую я руководил. И обладаю уникальным э, сочетанием э, управленческого опыта в муниципалитете, работы в госвласти и, собственно говоря, менеджерским компетенциям. Я считаю, что они у меня сегодня лучше, чем у большинства людей, которые сегодня сидят в мэре Екатеринбурга. Это, да, это, это не значит, что я пытаюсь... вам Это не значит, что я пытаюсь садить одни этих мест. Да нет, мне не хочется. Я не хочу целоваться с мисс Екатеринбург, я не хочу резать красные ленточки, соответственно. Ой, зря, красивая я не хочу, девушка, я не, убивать, я не хочу убивать пороги московских чиновников с получением денег университета. У меня свой выбор. Я хочу... У меня дети есть несовершеннолетние, аж три штуки, соответственно, я хочу больше времени уделять себе и семье. Могу себе позволить. Но я считаю, что если мое мнение и мои советы, они будут востребованы, они... И не потому что у меня нет моей величия, поверьте, если никто не будет на них обращать внимание, ну и наплевать. Но учитывая то, что многие люди, которые имеют тоже управленческий опыт, говорят, что на 99% согласны, я говорю, не претендую на 100% на правоту, я же не Господь Бог, у меня нет лицензии на истину. Моя задача завязать, пословутый, общественный диалог, завязать диалог между разумной частью общества и разумной частью власти. Пока я не слышу никакой рефлексии с их стороны, ну и Бог им судья.
0: Если говорить про наш город, про настоящее, про будущее города, с вашей точки зрения, как человека, который... Успешный управленец. Что нужно сделать в ближайшее время? Нужно ли нам загадывать на период, на будущее? Нужно ли строить какие-то стратегические планы? Писать, кстати, вот при том же Аркадии Михайловичу Чернецком, любимом мэре города Екатеринбурга, был написан первый стратегический план развития города. Так вот, нужно ли нам сейчас сбежать куда-то вперед, думать о том, что будет в 2023, 2025 или 2030 году? Нужно ли глобальные какие-то большие ну,
1: подождите, вещи? подождите, если мы думаем о 2020-м, а потом до 30-го, это горизонт планирования, да, это дюрация, глубина планирования, пожалуйста. Но думать сразу о 30-м, не думая о 20-м, наверное, не нужно. То есть, важно ведь, как это, помните, кто-то анекдот, да, на пути к коммунизму никто кормить не обещал. Да, у нас, соответственно, возможно, я очень надеюсь, усилиями Александра Геннадьевича и Евгения Владимировича в 2030 году будет аж 10 станций метро с красивыми названиями, с прекрасной отделкой, с новыми современными поездами, жители города в красивых одеждах, вдвое выросшим благосостоянием, будут на них ездить вот, в городе с хорошей экологией, с убранным мусором, с чистыми улицами. Это вот и, и ТП, да? Ну, вот, то кстати, есть я не, против, я не против красивых. Кстати
0: Высокинский нам обещает построить метро, начать строить uh -huh. метро в вторую ветку в 2021 году.
1: А потом, ну, еще пока не согласовала федерация, ничего, насколько я знаю, нет ни одного решения федерации, которая является менеджером, то есть основным, основным, соответственно, инвестором данного проекта. А я не вижу там никакого желания участвовать в этом проекте. Ладно, давайте, давайте возвратимся к этим розовым единорогам и зеленым леприконам, которые, соответственно, вероятно, встречаться, будут жителями Екатерины. На второй метке метро ежедневно. Прекрасно, если все так будет, прекрасно. Но давайте сегодня поговорим о реальных проблемах Екатеринбурга. Раскопанном сквере, в оперном, разрушенной, зеленой роще. Давайте поговорим о грязи, в которой захлебнулся город прошлой весной. Давайте поговорим о неубранных улицах. Давайте поговорим о том, чтобы, что у нас половина карманов на дорогах закрыта знаками, остановка запрещена, чтобы их не чистить. Давайте поговорим о, соответственно, мусорной реформе, которая то ли есть, то ли нет. Надбавку подняли полигон не построили. Куда деньги-то дели? Это ясно. что
0: мы не сможем все темы осветить. Это же он, Времени уже уж он... мало да, осталось. Да, конечно,
1: бла-бла-бла. И, соответственно, и мы, я хочу поговорить с властью о земных проблемах сегодняшнего дня. А метро, ну, давайте... А если у нас останется время, будем еще и мечтать
0: Ну, если говорить про чистоту улиц Екатеринбург славится Всегда славился тем, что улицы у нас не убирают Что у нас, как только наступает осень или весна Он погружается в грязь с чем это связано, почему это происходит. Понятия ведь не... мы же ведь и ученым уже заказывали несколько раз исследования, и какие-то и общественники, и необщественники уже пытались смешаться да. в ситуацию. А грязь как была, так и остается. Да,
1: Все понятно, что как это чисто там, не там, где метод, там, где не мусорит, соответственно. Есть проблема с асфальтом покрытием, есть проблема с газонами. Ну, в смысле, есть действительно какое-то какое количество грязи попадает всегда. И мы в свое время, кстати, вот мы говорили о проблеме, в мое время решалось именно исключение песко смеси из с благоустройствами. То есть, конечно, полностью она не исключена, но значительное количество снижено. И грязи, конечно, становится меньше. Но это не значит, что проблема перестала существовать и то, что с ней не нужно, не нужно работать. Там масса причин, и все из них требуют определенных, понятных форматных решений, возможно, и изменений алгоритмов, регламентов работы администрации города. Большое спасибо Наскай Липовичу, который много сделал для этого, для города. Там царство
0: в Если говорить о решении проблем, у нас осталось с вами всего 4 минуты, за которые мы попытаемся подытожить наш разговор. Ну, Наверное, все радиослушатели, кто слушал нас с самого начала эфира, поняли, что чиновники должны как минимум обладать определенными компетенциями, а еще лучше, чтобы эти чиновники, может быть, еще и занимались бизнесом. Тогда у них есть опыт Управление большими структурами, у них есть понимание, как планировать, и бюджетирование, и все остальные этапы, которые должны быть при... На, на, нацеленные них, на у то, них чтобы решать конкурентные
1: но... и агрессивные внешние среди. Ну, вот я, я
0: понимаю, что у чиновников, наверное, в первую очередь нужно сохраниться и думать о том, как перепилить ножку стула у своего конкурента, чтобы он не занял твое место, или чтобы ты мог стать начальником там, отдела, департамента, знаю, все... заместителем или кем-то там еще. Но ведь э, речь идет не о том, чтобы кто-то конкретно сделал карьеру себе, а речь идет о том, чтобы мы, люди, Люди, живущие в том или ином большом или малом населенном пункте, могли жить комфортно, чтобы улицы регулярно убирались, чтобы мусор увозился, чтобы общественный транспорт работал, чтобы
1: строились
0: новые садики и школы, Конечно, потому что их вод... тоже горячая вода бывает, да, Была горячая и холодная mm -hmm.
1: вода. Наверное, ну, земные простые проблемы, с которыми трудно пиариться и которых, наверное, сложнее решить, чем организовать престор. Но именно этого и ждут жители города администрации Екатеринбурга. Согласен с вами?
0: Со своей стороны, как предприниматель, что вы можете сейчас на своем месте сделать, ну, кроме того, ну, чтобы обратиться не знаю, к чиновникам или ну, вот объединить, мог... объединиться с единомышленниками? Это может все быть. что
1: угодно, я точно не буду организовывать партии, соответственно, общественное объединение, особенно с учетом того, что чиновникам сегодня абсолютно не нужно чужое мнение, ну, наплевать на чужое мнение, соответственно, они сами все знают, и у них есть свое представление о прекрасном. На сегодня на введение как сказать, колонки «Непрошенные советы» много времени не отнимает, я считаю, что да, читает ее довольно много как я всегда говорю, моя основная аудитория меня не лайкает. Ну, потому что масса и тех же самых чиновников читает, и второго, и среднего, среднего звена, соответственно, и руководители. Кто-то обижается, кто то, обижается, -то поглупее, кто-то, соответственно, кто-то поумнее берет на заметку. Мне не важно. Я не, я не пытаюсь достичь личной выгоды или занять что то место. Мне совершенно не обязательно, чтобы, сказать, если что-то изменится к лучшему, сказали, это вот Борзенков тогда говорил, мне вот в это не важно. Важно, чтобы просто менялось, и чтобы жизнь горожан, так сказать, улучшалась. Вот и весь мой вклад на сегодня. Если потребуется больше существенный вклад, я готов к диалогу.
0: Это был непрошенный совет Ильи Борзенкова, известного предпринимателя, основателя и сети по продаже бытовой техники и электроники НОРД, экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области, где он был заместителем председателя Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, и экс-вице-мэра Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов. Вы слушали программу «Гость дня» на радио «Комсомольская правда». Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. С оставайтесь с нами на наших волнах продолжайте слушать радио комсомольская правда читать сайт комсомольская правда ну и конечно же наши газеты комсомолка всегда с вами всего вам самого доброго